0: Hallo, ich bin Philipp Haas von Investor Search Aktien TV und in diesem Video geht es um den Dividendenadel in Europa. Ja, sogenannte Dividendenadostokraten in den USA sind Aktien, die seit 25 Jahren die Dividende erhöht haben oder zumindest nicht gesenkt haben, gibt es in Europa viel, viel weniger Aktien und deswegen habe ich das auf 20 Jahre gesenkt. Und man muss auch aufpassen, ich habe zum Beispiel einen ETF gefunden mit europäische Dividendenaristokraten, wo aber einfach nur Aktien mit sehr hoher Dividendenrendite drin sind, was was ganz anderes ist als Dividendenaristokraten in der eigentlichen Definition. Das sind nämlich durchaus Firmen, die eine sehr, sehr hohe Qualität haben, meist keine ganz so hohe Dividendenrendite, aber dadurch, dass sie jedes Jahr steigt, kann man damit eine sehr, sehr gute Shareholder-Rendite erzielen. Insgesamt haben Dividendenaristokraten auch besser abgeschnitten als Firmen mit einer hohen Dividendenrendite, weil meistens gibt es auch so einen bestimmten Grund, warum die Dividendenrendite so hoch ist. In Zeiten von Niedrigzinsphasen ist natürlich auch das Problem, dass die Bewertung von einigen diesen dividendenadelaktien auch in Europa schon sehr fortgeschritten sind. Deswegen die ersten fünf Aktien sind Firmen, die ich langfristig auch weiterhin gut finde, aber vielleicht ein bisschen heiß gelaufen sind von der Bewertung. Die zweiten fünf von den zehn finde ich, die kann man glaube ich immer auch noch machen und befinden sich auch teilweise auf meiner Aktienideenliste Wikifolio und Privatdepot. Fangen wir mal an mit dem ersten Wert, das wäre Koloplast. Ja, Plast klingt nach Pflaster und das ist auch das, was sie äh, machen unter anderem. Aber vor allem jetzt nicht ein normales Hansa-Pflaster, was irgendwie jeder sich auf irgendeine Schnittwunde drauf machen kann, sondern auf, wirklich auf schwere, chronische Wunden. Das muss dann genau angepasst sein, dass es da keine Falten schlägt, ähm, dass es da kein Wasser reinkommt. Das ist ein Bereich, aber sie sind auch sehr, sehr stark bei Inkontinenzprodukten, was ja bei alten Leuten auch ein äh, Wachstumsmarkt ist. Das sie liefern eigentlich ein tolles Produkt, nämlich Verbrauchsgüter für die Gesundheitsbranche ja, und verbrauchen. Das heißt, ich brauche es immer wieder. Und die Qualitätsanforderungen sind da oft auch sehr hoch und können dadurch auch sehr hohe Margen erzielen. Ist natürlich auch sehr, sehr defensiv, da Krankenhäuser natürlich auch unabhängig vom Wirtschaftszyklus ihre Produkte bestellen oder sich irgendwelchen Deals mit den Krankenkassen haben. Aktie ist aber leider schon sehr, sehr teuer geworden. Aber eine absolute Qualitätsaktie aus Dänemark. Die zweite Aktie ist, ist hierzulande, glaube ich, gar nicht so bekannt, aber es ist ein Weltmarktführer und viele werden die Produkte schon genutzt haben, das ist nämlich Essilor Luxotica. Die sind hervorgegangen, aus Essilor, das ist eine französische Firma, die sehr, sehr stark bei normalen Brillen sind und vor allem technisch sehr, sehr gut sind und Luxottica, ähm, die sind mir in der Marke gut gewesen, italienische Firma, zu denen gehören zum Beispiel die berühmten Ray-Ban Brillen, wovon ich auch ein paar habe ja, oder auch verloren habe, die produzieren ganz viele Sonnenbrillen, haben da ganz hohen Marktanteil. Insgesamt kann man natürlich argumentieren, wenn die Leute sich lasern lassen, ist Brille nicht mehr so der Wachstumsmarkt. Das wird dadurch aufgefangen, dass halt auch weltweit immer mehr Leute sich eine Brille leisten können oder auch durch Bildschirmarbeiten auch schlechte Augen bekommen und dann solche Sachen brauchen. Plus natürlich eine Sonnenbrille ist ein Modeaccessoire. Das wird es irgendwie so immer geben auf absehbare Zeit. Leider auch schon relativ teuer, aber auch eine absolute Qualitätsaktie und hat die Dividende seit 26 Jahren nicht gesenkt. Noch länger die Dividende nicht gesenkt hat L'Oreal, nämlich seit 36 Jahren. Aktie ist der Weltmarktführer bei Kosmetika, also Beauty-Produkten, haben gar ganz tolle Marken. Allerdings kann man natürlich kritisieren, der, was die Werbung da verspricht und was der medizinische Nutzen ist, ist natürlich ein großer Unterschied. Also ich habe mich auch mal mit Medizin unterhalten und gesagt, also der gesamte Markt ist eigentlich alles Hokuspokus. also es gibt eigentlich, Nichts, was mehr wirkt als eine normale Feuchtigkeitscreme von Nivea. Die Leute geben da sehr, sehr viel Geld aus und wenn es eine Wirkung hätte, müsste es verschrieben werden, weil es dann wäre es ein Medizinprodukt. Trotzdem funktioniert der Sektor da super, die Leute kaufen das und es ähm, ist natürlich auch relativ krisensicher, ähm, dass es ein Luxusprodukt ist, was auch noch verbraucht wird und Leute oft nicht an ihrer Creme sparen wollen. Der vierte Dividendenadel aus Europa Wäre auch eine Aktie, die wahrscheinlich die meisten kennen, nämlich Nestle. Die haben jetzt seit 20 Jahren die Dividende auch nicht gesenkt. Ist der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern, also auch eine der Bereiche, wo Europa noch einen Weltmarktführer hat. Vor allem das Kaffeegeschäft ist sehr, sehr stark mit den Nespresso-Kapseln, aber haben da auch noch viele andere Produkte. Und wollen sich jetzt auch mit dem neuen CEO, der von Fresenius kommt, mehr in gesunde Produkte vorwagen. Verkaufen dann irgendwie so Tiefkühlpizza und so Snacks. Trotzdem kostet das natürlich erstmal Geld. Sie haben noch eine Beteiligung in L'Oreal, lustigerweise. Das könnte Ihnen vielleicht noch dazu mehr Luft verschaffen. Ist sicherlich eine Aktie, wo man sehr, sehr ruhig schlafen kann. In der Schweiz heißt das schön, Nestle-Aktien verkauft man nicht. Die kriegt man vererbt. Und war ja auch nicht so falsch die letzten Dekaden. Für die fünfte Aktie bleiben wir auch in der Schweiz. Und es wäre Novartis. Das ist ein sehr, sehr großer Pharmakonzern auch spielt da in der ganz vorderen Liga mit, hat aber eher auch mehr so eine Chemievergangenheit und neben einem wichtigen Krebsmittel für Leukämie haben sie auch viel ähm, Tiergesundheitsprodukte und auch so Konsumentenpharmazie. zum Beispiel. Voltaren ist eine bekannte Marke, die man hierzulande auch kennt, so ein Schmerzgeld, das kommt auch von Novartis. Ist eigentlich noch einigermaßen vertretbar von der Bewertung, aber ist auch nicht so spannend, da es natürlich jetzt auch nicht mehr so stark wächst und innerhalb von den Pharmakonzernen jetzt auch nicht als der agilste Anbieter gilt. So, kommen wir jetzt zu den Dividendenadelaktien, die ich noch ein bisschen interessanter finde, auch für aktuell. Ja, die anderen Aktien sind langfristig alle fein, allerdings, da kann man jetzt nicht erwarten, dass es von der Bewertung, glaube ich, also vom KLV, noch mal höher geht. Die sechste Aktie, ja, ist vielleicht auch noch nicht ganz günstig, aber es ist zumindest auch ein sehr defensives Geschäftsmodell, nämlich die AG, die sind Weltmarktführer bei Alkohol. Ja, gerade in der Krise trinken Leute dann auch wieder mehr. Plus bei, auch bei Hartalkoholica, da will man dann schon auf die Marke haben. Ja. Wenn man Freunde hat, will man jetzt nicht mit dem günstigsten Gin aufwarten zum Beispiel. Das ist also schon auch so ein Statussymbol und sie haben da auch sehr viele starke Marken drin. Insgesamt trinken die Leute natürlich weniger, aber das gilt vor allem auch mehr für Wein und Bier. Hart durch die Cocktails trinken auch Frauen mehr. Das ist noch relativ im Alkoholsegment noch stabiler. Vor allem kann man hier auch globale Marken erschaffen und ähm, der Biermarkt ist ja immer sehr lokal. Ähm, das ist, hilft natürlich auch, wenn ich starke Alkoholiker, also hochprozentiges im Portfolio habe. Die siebte Aktie ist jetzt eine die die meisten wahrscheinlich nicht kennen dürften, nämlich Johnson Matthey. Das ist eigentlich ein Umweltkonzern. Die haben auch verschiedene Bereiche, einen Gesundheitsbereich, einen Bereich mit Katalysatoren und wo auch Industriesachen, wo sie Luft reinigen. Bauen jetzt ein Batteriezuliefergeschäft auch für Kathoden. Haben ein bisschen drunter gelitten, dass natürlich Katalysatoren in ganz langfristig wahrscheinlich auch weniger braucht, mittelfristig wahrscheinlich aber mehr. Aktie ist aber eigentlich jetzt relativ günstig, auch vielleicht durch den Brexit, plus sie haben seit, glaube ich, über 30 Jahren auch die Dividende nicht gesenkt. Ich habe es mal auch mal ins Wikifolio, nachhaltige Dividendenstars aufgenommen, auch wegen dieser Umweltthematik, seht ihr hier. Ist sicherlich auch nicht die spannendste Aktie ever, aber eine, die eigentlich einen positiven Beitrag für unsere Welt schaffen will mit ihren Produkten. Jetzt kommen wir zu meinen wirklichen drei Favoriten. Das erste wäre Unilever. Ja, das ist so für mich die beste defensive Nahrungsmittelfirma oder fast-moving Consumer-Goods-Firma haben ja natürlich vor allem auch viel Shampoo neben so Sachen wie Magnum-Eis und sie sind vor allem auch stark in den Schwellenländern, wo solche Markenprodukte noch mehr wachsen. In den USA und Europa ist es schon eher stabil, weil die Leute sich über diese Marken nicht mehr so definieren oder da auch viel zum Beispiel irgendwelche Instagram-Marken kaufen oder beim Discounter irgendwelche weißen Marken. Ähm, trotzdem in den Schwellenländern ist das anders und da ist Unilever sehr, sehr stark, bleiben, sie sind auch noch sehr breit aufgestellt, dass sie nicht nur Nahrung haben, sondern auch so höher marschige Shampoo-Sachen wie Eggs und ähm, etc. Auch Lipten zum Beispiel im Getränkemarkt gehört zu Unilever. Ein weiteres sehr, sehr tolles Unternehmen meiner Meinung nach, die auch seit über 20 Jahren die Dividenden nicht gesenkt haben, wäre Wolters Clover. Ist ein bisschen sowas wie Axel Springer, ist ein Verlag, der aber mehr auf B2B ausgerichtet ist, also auf Firmen. Diese haben dann einen Vertical für Tax und Legal, also Steuer und Recht. Wirtschaftssachen, Compliance, Versicherungen, alles Sachen, die jetzt nicht so super sexy sind, die auch mal offline waren, aber sie haben es geschafft, Konzern eigentlich komplett zu digitalisieren. oder Und das sind natürlich auch sehr, sehr defensive Sachen, wenn du eine Anwaltskanzlei mal irgendwo so ein Subscription-Business hat wo sie irgendwelche Daten und Informationen bekommen. Das wird natürlich auch so schnell nicht gekündigt und ähm, hat auch, wie gesagt, mit dem Wirtschaftszyklus nicht so viel zu tun. Sie haben einfach sehr, sehr viele Kundenbeziehungen ähm, von Kunden, die sehr, sehr ungern wechseln. Auch Ärzte gehören dazu. Die sind auch sehr, sehr konservativ und es stellt auch schon einen gewissen Wert dar. Und sie haben die digitale Transformation, ähnlich wie Axel Springer, auch ganz gut hinbekommen. Hat auch viele Jahre gedauert, aber es ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne defensive Aktie. Und der zehnte dividenden Adeltitel kommt aus Deutschland. Das wäre Fresenius, ähm, war ja auch mal der Liebling von ganz vielen Aktionären, ähm, haben dann Probleme in der USA bekommen, vor allem auch wegen der Tochter Fresenius Medical Care und auch einer Übernahme, die ähm, wo sie massive Probleme hatten von Arkon. Ähm, der ehemalige Chef ist zu Nestle gegangen, der auch vom übrigens von meiner Uni St. Gallen kommt, hat da vielleicht auch eher Probleme hinterlassen, waren vielleicht auch ein bisschen zu arrogant. Trotzdem Fresenius, ist eigentlich ein sehr schöner, breit aufgestellter Gesundheitskonzern, betreiben Krankenhäuser zum Beispiel hier auch in Spanien, haben ein Segment, wo sie auch so Gesundheitsverbrauchsartikel haben wie irgendwelche Spritzen etc., haben auch ein Segment, wo sie Krankenhäuser planen und sie haben eine hohe Beteiligung an Fresenius Medical Care, die Weltmarktführer bei Dialysegeräten sind, was leider auch ein Wachstumsmarkt ist, dass es immer mehr Diabetiker gibt und die Leute müssen da, glaube ich, ein-, zweimal in der Woche an die Maschine und da haben sie ganz viele Center und ähm, sind da sehr, sehr stark aufgestellt. Ja, ist sicherlich eine Aktie, die jetzt auch dadurch, dass sie runtergekommen ist, auch wieder vertretbarer bewertet ist. Ist auch verschuldet. Aber solange die Zinsen niedrig bleiben, ist das, glaube ich, kein Problem. Zumal, wie gesagt, auch wie die meisten Titel hier eigentlich vom Wirtschaftszyklus sehr unabhängig sind. Ja, das sieht man natürlich, wenn ich 20, 30 Jahre die Dividende nicht gesenkt habe, dann bin ich meistens im Geschäftsumfeld, wo ich vom Wirtschaftszyklus nicht so abhängig bin und selbst wo ich eigentlich kaum rückläufige Gewinne habe. Und das ist ja oft das, was viele ähm, Aktionäre wollen, das schont die Nerven. Genau, das waren also meine zehn Favoriten von Dividendenadelaktien in Europa. Wenn ihr noch welche kennt, gerne posten. Ich finde es gerade für ein Buy-and-Hold-Depot, wo man sich nicht so groß drum kümmern will, eine ideale Ergänzung, auch gerade zu ETFs. Man kann da jetzt wahrscheinlich meistens das nicht 30% pro Jahr erwarten, aber man kann damit ganz gut ruhig schlafen. Und meistens kennt man die Produkte auch und hat dazu einen Bezug zu. Und dann finde ich, hilft es auch mal, wenn es mal einen Kursrückgang gibt von 20%, dass ich weiß, ja, morgen wird es auch noch irgendwelche Leute geben, die Nespresso-Kapseln kaufen werden, etc. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere gerne meinen Kanal und meine Newsletter. und Natürlich immer gerne teilen, kommentieren etc. Und viele Videos schauen.